0: Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous en prie de m'excuser pour mon français exécrable. <laughs> Je vous présente Turner, Joseph Mallord William Turner, peint par lui-même vers la fin du XVIIIe siècle. Peintre classique, romantique ou moderne. Fils d'un barbier, né à Londres, étudiant à l'école de la Royal Academy, puis membre de l'Académie, c'est-à-dire Royal Academician, et puis encore professeur de perspective. Peintre de paysages, d'histoire, mythologie, marine, et aussi de la vie moderne, le monde de bateaux en vapeur et chemin de fer, le précurseur des impressionnistes, homme public mais aussi modeste et secret, grand maître. Certainement, mais aussi grand maître de paradoxes. Turner eut, pendant une majeure partie de sa vie, sa propre galerie, une galerie attenante à sa maison dans le centre de Londres. À sa mort, cette galerie était devenue un musée abritant les tableaux de sa main qu'il souhaitait léguer à la nation. Il se les était imaginés accrochés, idéalement, dans une nouvelle galerie Turner, galerie Turner, qui aurait fait partie de la National Gallery, la National Gallery à Londres, à Trafalgar Square. Pourtant, sa galerie, celle contiguë à sa maison, était alors délabrée et son contenu avait été négligé. Elle servait de refuge à une eau de chasse en temps très mauvais et à l'ancienne bonne de Turner. Il y avait tant d'infiltrations d'eau de, de pluie que les visiteurs ne pouvaient se passer de la parapluie cette galerie n'en demeurait pas moins une des curiosités de Londres. On y venait, cependant, pour voir tout autant l'horrible spectacle qu'elle offrait, que les œuvres d'art qu'elle abritait. Quand le vieux peintre était encore vivant, on espérait toujours le voir surgir de l'ombre, ce qui lui arrivait parfois pour faire d'un ton bureau quelques remarques désobligeantes, pour refuser de vendre un tableau, ou encore pour demander, demander d'un tableau qu'il acceptait de vendre un prix si exorbitant que l'acheteur se rétractait. Mais ces apparitions, était rare. Turner n'habitait plus cette maison et n'y venait pas fréquemment. Le plus souvent, la galerie faisait l'effet d'un décor de théâtre préparé pour l'exposition solennelle de son corps le jour de sa mort. Deux tableaux d'un ami de Turner, George Jones, Montrons la galerie telle qu'elle était d'un pas peu de, temps, euh, euh, peu de temps avant le décès de l'artiste. Ici, nous montrons l'occurrence des tableaux à un groupe de visiteurs et d'autre part, juste après le décès de l'artiste. Turner était un embryon, mais mystérieux. Il ne s'est jamais marié, a vécu pour son travail, n'a jamais rien écrit le concernant et a rédigé des lettres qui, en dehors de questions d'affaires, ne révèlent pas grand-chose. On ne faire une idée de cet homme qu'à travers son œuvre, les souvenirs de ses amis, les anecdotes qu'ils ont rapportées et les descriptions qu'ils ont laissées. Mais le son changeant réservé à sa galerie nous en dit long de sur sa personnalité et ses contradictions. Voici un homme qui visait le summum qui avait les plus hautes ambitions, qui voulait devenir l'une des grandes figures culturelles de son temps et qui a pris des mesures pour que ses œuvres passent à la postérité. L'exposition présentée à Grand Palais nous montre à quel point il se mesura de son vivant au maître ancien. Par la suite, il se mit à espérer que sa galerie Turner à la National Gallery le placerait à leur côté et le ferait apparaître à jamais comme le égal et successeur naturel. Pourquoi a-t-il donc laissé les tableaux se détériorer? L'énergie nécessaire à la réalisation de ses ambitions lui a-t-elle d'une manière ou d'une autre fait défaut? fût-ce en raison d'un problème de santé, d'un manque de volonté ou même de foi dans son propre génie. On ne peut savoir, on ne peut que s'interroger. On sait en revanche que la galerie fut à un moment un lieu impressionnant. Son système de chauffage et d'éclairage zénithal était ce qu'il y avait de plus moderne. Sur le plan architectural, elle s'inspirait de l'œuvre d'un ami de Turner, John Soane. De la galerie de tableaux créée par celui-ci à Dulwich, au sud de Londres. une œuvre véritablement révolutionnaire et, plus globalement, du musée que son avait constitué à son domicile londonien au nord de la place de Lincoln's Inn Fields, un musée auquel Turner se rendait régulièrement. Turner et son avaient à certains égards un tempérament très similaire. Tous deux étaient des hommes très ambitieux ayant réussi par leurs propres moyens. Tous deux s'étaient enrichis par leur travail. Tous deux faisaient preuve d'une grande curiosité intellectuelle, étaient cultivés et fascinés par l'histoire de les arts respectifs, à savoir la peinture, et l'architecture. Chacun d'eux est professeurs à la Royal Academy Turner en la perspective sur l'architecture. Ils partageaient certains pastons, notamment la pêche. Mais ils étaient aussi très différents l'un de l'autre. Soane aviait que son musée demeure intact et en parfait état, ce qui est encore le cas aujourd'hui. C'est euh, euh, le catalogue du musée Sone Museum, ou Sir John Soane's Museum, dédié par Sone à son ami Turner avec « sentiments de regard ». Vers la fin de sa vie, Turner s'est au contraire montré négligent. Il n'a pas entretenu sa propre galerie et n'a pas fondé une nouvelle galerie Turner qui, destinée à la postérité, aurait été conforme à ce qu'apparemment il souhaitait. Aujourd'hui, on est contraint d'imaginer en partie ce que fut sa galerie. Mais peut-être n'était-ce pas vraiment une négligence de sa part, car chacun, chacun de nous peut ainsi découvrir son propre tâne et voir de son art ce qu'il choisit de voir. Si l'exposition actuellement présentée à Paris a des chances euh, d'être pour de nombreux visiteurs une véritable révélation, c'est d'entre autres parce qu'elle donne à voir un teneur assez méconnu, à savoir ce celui qui mit ses pas dans ceux de Titian, de Rembrandt et de Poussin, plutôt que le teneur faisant figure de précurseur de l'impressionnisme un artiste qui réunit dans son œuvre ces deux facettes et bien d'autres encore, couvrait peut-être un champ artistique trop vaste pour que tous ces tableaux tiennent dans une seule galerie ou pour être représentés par une sélection de tableaux. Tandis que l'art de Turner changeait, se tournant tant vers l'avenir que vers le passé. Sa galerie se transformait en musée. Cela peut sembler paradoxal. En réalité, c'était une question d'évolution. La galerie peinte par George Jones avait été construite environ, environ de 1811. à 1816 et avait ouverte en 1822. Tendant sur Harley Street, elle était conjuguée à la maison londonienne de Turner, située sur Queen Anne Street West. Elle y venait remplacer une galerie plus ancienne qui avait ouverte en 18 à 4, et dont, en l'absence de documents, on ne peut connaître l'apparence. Au début, la galerie était un espace purement commercial, où les nouvelles œuvres étaient exposées pour être vendues. Aujourd'hui, le fait qu'un artiste ait des marchands et des expositions personnelles nous semble naturel tout comme l'existence des salons artistiques d'expositions temporaires, de portes ouvertes et de toute une variété d'espaces, du musée public à la galerie d'art où les artistes peuvent montrer leurs œuvres. À Londres, à l'époque de Turner il n'était véritablement possible d'exposer qu'à l'exposition annuelle de la Royal Academy, l'équivalent du salon à Paris. Une autre institution avait ouvert ses portes en 1805, la British Institution, mais elle n'était pas aussi courue par les artistes. À la Royal Academy, les tableaux étaient accrochés les uns contre les autres et étaient souvent difficiles à voir. Les meilleurs emplacements pour lesquels la concurrence était rude suscitaient rivalité et jalousie. C'est pourquoi quelques artistes ambitieux gagnant bien leur vie, comme Turner, créant leur propre galerie. Ils pouvaient ainsi exposer leurs œuvres et entrer directement en contact avec les acheteurs, les critiques et le public. Ces initiatives onéreuses devaient être rentables et leur raison d'être était évidemment commerciale. Mais à une époque où les expositions telles que nous les connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois thématiques et sélectives, commencent seulement à faire leur apparition sur la forme de rétrospectives consacrées à des artistes décédés ou sous celles dexpositions vont de maîtres anciens, la possibilité qu'avaient les artistes de changer au travers de leur propre galerie la culture de présentation des œuvres d'art ne saurait pas être surestimée. Les artistes pourront ainsi devenir les conservateurs de leurs propres œuvres et contribueront même doute à créer la fonction. Dans le cas de Turner, je dirais que ces considérations commencèrent même à avoir une incidence sur le développement de son art et à non pas douter sur la façon dont il présenta son art dans sa propre galerie. On ne sait pas grand-chose de la première galerie, qui ouvrit ses portes en 1804. Elle était située à l'arrière de la maison de Tana. On était probablement toute petite, avec une longueur de moins de 30 mètres. On ne connaît ni l'auteur, ni la couleur des murs, bien qu'ils aient été pas la suite d'un rouge indien, ni clair, ni foncé. On connaît quelques-unes des premières huiles et aquarelles qui furent accrochées, mais on ne fit imprimer une liste ou un catalogue des pièces exposées qu'en 189, puis de nouveau en 1810. En 189, par exemple, il exposa 16 huiles et deux aquarelles, ce qui donne une idée des dimensions de la galerie. En 1811, elle fut fermée pour reconstruction, mais ne rouvrit comme nous l'avons vu qu'en 1821. Comment Turner l'avait-il utilisé, utilisé jusqu'alors Que pouvait-elle lui apporter de plus que la Royal Academy ou la British Institution Pouvait-on la considérer comme un succès et en fonction de quels critères Étaient-ce les résultats des ventes qui importaient la constitution d'une réputation ou le profil de la galerie Turner vendit des œuvres présentées dans sa galerie, mais même dans, tout, euh, dans les toutes premières années, un certain nombre d'entre elles ne trouvèrent pas d'accueil et, comme nous allons le voir, presque aucune ne trouva preneur à la galerie après la reconstruction de celle-ci. La galerie faisait l'objet de bonnes critiques dans la presse, mais on est en droit de se demander si les articles, firent augmenter de façon significative le nombre des visiteurs en dehors de ceux qui connaissaient ou admiraient déjà l'œuvre déjà de Turner. La galerie n'était ouverte au public que de façon limitée. Il fallait avoir un billet d'entrée qu'on obtenait, qu obtenait de Turner lui-même. Et les visiteurs étaient pour l'essentiel soit des aristocrates et des riches collectionneurs faisant partie de la clientèle du peintre, soit d'autres artistes. Dans le mot de Turner lui-même, dilettanti, connaisseurs et artistes. En un sens, Turner prêchait dans les, dans les convertis. Mais que présentait il dans sa galerie? Les spécialistes de Turner se plaisent à dire que l'artiste avait tendance à y exposer des tableaux plus modestes et plus personnels, notamment des paysages de moindre dimension et d'un style plus naturaliste que ceux qu'il envoyait à la Royal Academy. Ici, Abingdon, exposé à la galerie en 1810. Mais en réalité, sa galerie comprenait régulièrement quelques tableaux spectaculaires destinés à attirer, attirer le regard tel « Naufrage d'un cargo » en 1805, où Hera, Athéna et Aphrodite, au Jardin des Hespérides en 1888. Ces deux toiles, une marine moderne et un paysage d'histoire, montrent à quel point Teney échappe aux généralisations. L'une est entièrement consacrée aux éléments au déchaînement dramatique de la nature, même si la scène a été imaginée par à partir de l'idée qu'il se faisait d'un naufrage au sauvetage en mer. Dans l'autre, se mêlant des souvenirs des Alpes, remontant à la paix d'Amiens en 18 heures, des lectures sur les origines de la guerre de Troyes et l'exemple de Nicolas Poussin. Héra, Athéna et Aphrodite au Jardin des Hespérides avaient été exposées pour la première fois à la British Institution en 1806. Et l'une des fonctions de la galerie, apparue cl clairement quasiment dès son ouverture, consistait à donner une nouvelle chance au tableau déjà exposés et demeuré infondu. La galerie offrait, en outre Athana la possibilité de promouvoir ses aquarelles et les gravures exécutées d'après son œuvre. En 188, par exemple, furent être, fure être présentés dans sa galerie des dessins destinés à faire partie de son nouveau recueil d'illustrations consacré à différents types de paysages et intitulé. Liber Studiorum, par référence au Liber Veritatis de Claude Lorrain. Ces dessins s'accompagnaient probablement de quelques formes de prospectus publicitaire pour ce recueil. Dans un long article consacré aux œuvres exposées à la Galerie en 1888 le critique John Lancer écrivit L'ensemble de paysages exposés est riche et varié. Après avoir visité la galerie de Turner en 1809, le portraitiste Thomas Lawrence décréta quant à lui que Turner était incontestablement le plus grand peintre paysagiste de toute l'Europe. En 1808, furent exposés huit paysages, dont de nombreuses vues pastorales de la Tamise à l'ouest de Londres, deux paysages d'histoire à sujet mythologique et deux marines. Le catalogue établi, établi par Turner pour l'année 1809 dénote une variété similaire, mais il montre clairement que Turner avait décidé d'affiner et de resserrer son choix, mettant en place des thèmes directeurs et donnant ainsi à l'exposition une certaine cohérence. Cette année-là, l'accent fut explicitement mis sur les marines et les paysages réels et on s'aperçoit que l'accrochage avait pris avec la dimension narrative que lui avait donnée l'artiste lui-même, la forme d'une exposition au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Le sujet du tableau spectaculaire Exposition 18 n'était ni mythologique, ni historique, mais littéraire. Il s'agissait d'une version, version anglaise des tableaux de Claude Lorrain et d'un hommage au travail effectué au XVIIIe siècle par la poète James Thompson à partir des pastorales de Virgile dans un long poème sur la nature intitulé The Seasons, les saisons. Lui-même poète amateur, Turner a aussi composé quelques verses pour accompagner le tableau. Thompson avait vécu à Richmond, près de la partie de la tamise représentée dans ce tableau. Turner a peint sa tombe et une hape éolienne décorée par des nymphes. La tombe, l'ape éolienne... Thompson avait décrit une ode sur la hape de d'Heole, c'est-à-dire sur l'inspiration que la brise insouffle au poète, et Turner a invité avec, avec ses propres vers un gentleman à placer une telle harpe dans son jardin. Autour de sa tableau, tableau plein de grâce, Turner avait disposé des vues de la Tamise plus petite, montrant la fleuve traversant Londres avant d'aller rejoindre l'estuaire et la mer. Pour Turner, la Tamise était le fleuve national de Grande-Bretagne, dans le sens où elle, elle incarnait la vie de la nation. Elle était belle, avait une importance historique, un fort pouvoir évocateur, mais aussi une fonction commerciale et défensive. Elle était également intimement liée à la vie de Turner. À partir de 1804, il a plusieurs maisons de campagne à l'ouest de Londres, au bord du fleuve, très précisément à Isleworth, Hammersmith et Twickenham. Il faisait de la voile sur le fleuve à bord de son propre bateau et on avait autant de chance de le trouver en train de pêcher dans la tamise qu'en train de la peindre. Dans ses canets de coquilles, ses dessins et ses éguisses, esquisses peintes, il la dessinait et la peignait telle qu'elle était. Mais cela ne l'empêchait pas d'en faire par la biais de son imagination, imagination le tibre sur l'Antiquité, les heures du pot de Carthage ou le Nil de Cléopâtre. C'est une étude dans le carnet de croquis Studies for Pictures, Isleworth, étude pour tableau Isleworth. Dans l'esprit de Tana, l'imaginaire hérité du passé se mêlait à une sensibilité contemporaine. Comme le montre l'exposition actuelle, l'histoire de l'art le passionnait et il s'intéressait aux peintres du passé. Mais avec le temps, il lui fallut considérer aussi son propre parcours en tant que peintre. Après avoir reconstruit sa galerie sur la forme dont témoignent les tableaux de George Jones, il l'utilisa certes pour présenter ses toutes dernières œuvres, mais aussi pour exposer les tableaux plus anciens qu'il n'avait pas été vendus. Ainsi, l'accorchage prit-il l'allure d'une rétrospective. Quelques tableaux anciens étaient stockés derrière un panneau ou une cloison à l'une des extrémités de la galerie, mais d'autres étaient accrochés. C'était une belle salle, dont les murs avait alors pour couleur ce mystérieux rouge indien, probablement une sorte de rouge corail, semblable à celui des tissus et châles emportés d'Inde, qui était alors à la mode. Un visiteur écrivit, « C'est la galerie la mieux éclairée que j'ai jamais, jamais vue, et ce, » De la manière la plus simple. Un filet taron, à rond, c'est-à-dire un filet de pêche, était étendu d'une extrémité à l'autre de la salle, juste au-dessus des murs, et des feuilles de, des feuilles de papier de soie réparties sur le filet, le toit proprement dites temps comme celui d'une serre. Ainsi, la lumière éclairait de près des tableaux. D'accord, l'aménagement avait été soigné. Mais dans quel brute S'agissait-il encore d'une vitrine destinée à favoriser la vente des tableaux Ou était-ce déjà un musée Turner voulait-il vendre le contenu ou le conserver. Gardait-il délibérément certains tableaux pour pouvoir les mettre dans sa galerie? Et pourrait-il même en avoir peint spécialement pour celle-ci? Peut-être. Turner a-t-il à la matière une attitude aussi ambiguë que pour l'entretien de sa galerie qu'il laissa se délabrer après l'avoir si bien conçu. Il cessa de présenter ses nouvelles œuvres dans cette galerie. Il les envoya à la Royal Academy. Il ne vendit presque aucun tableau dans la galerie. En fait, il en récupéra même quelques-uns en les échangeant contre des autres. Ce fut le cas, par exemple, d'un naufrage d'un cargo, exposé pour la première fois en 18.5. Il en racheta aussi quelques autres comme soleil, le vent dans la brume. Exposé pour la première fois en 1807 à la Royal Academy, puis de nouveau en 1810 à la Galerie, ou encore chez le maréchal Ferrand, également présenté à la Royal Academy en 1807. Ces trois tableaux avaient appartenu à un collectionneur import, important plus important, Lord de Tablet, qui avait espéré pouvoir créer une galerie nationale représentative de l'art britannique. Ici, le catalogue euh, de cette euh, collection. En les rachetant et en conservant de nombreux autres exemples de son art, Turner envisageait certainement une installation similaire, dont il aurait été la vedette. On pourrait être tenté de penser que les tableaux présentés dans la galerie de Turner n'étaient pas les meilleurs mais celle-ci abritait en réalité un grand nombre de ses plus belles toiles. On pouvait y voir des chefs-d'œuvre tels la célèbre Tempête de neige avec Hannibal traversant les Alpes de 1812, ou le Téméraire en feu, dont il disait que c'était son tableau chéri, his darling et qu'il a toujours refusé de vendre. Il variait les accrochages, mais Richmond Hill, la colline de Richmond, qui fut exposée pour la première fois en 1819 à la Royal Academy, et était alors son plus grand tableau, était généralement présenté au fond de la salle, de manière à ce que les regards convergent vers celui-ci. Les tableaux composant cette galerie permettent de voir l'évolution du style de Turner, l'éclaircissement de sa palette et les divers hommages rendus par ce peintre aux maîtres anciens. Un musée de Turner, mais aussi un musée de l'histoire. « De l'art. Quel en serait l'intérêt s'ils n'étaient réunis » est-il censé avoir dit de ces tableaux ?« Mais peut-être que Turner sentait aussi qu'il manquait des exemples de son tout dernier style et un condensé de son parcours et de son évolution. » Optant pour des couleurs vives et une facture libre du type de type impressionniste, il peignit au milieu des années 184 des variantes composition de compositions classiques qu'il avait créées des années auparavant sous forme de dessin pour son Liber Studiorum. Ici encore le paysage avec femme au tambourin, tambourine. Les compositions font écho aux peintures du Claude Lorrain, Claude mais la facture sombre, semble basculer dans quelque avenir de la peinture encore inexplorée comme si l'artiste avait voulu laisser quelque chose aux futures générations. Ces tableaux étaient-ils cependant à saisir des esquisses, des esquisses ou des œuvres achevées Ont-ils jamais été destinés à quitter l'atelier Les a-t-ils laissés en achevés ou les a-t-il amenés aussi loin qu'il pensait devoir le faire. Finalement, on ne peut savoir avec certitude s'il témoigne de la part de ce peintre d'une extraordinaire confiance dans sa trajectoire artistique, ou s'il sont l'expression d'un doute profondément ancré en lui. Cette question, qui se pose aussi dans le cas de la galerie, est à mon sens une question clé si on veut comprendre l'homme qu'était Turner. Comme nous l'avons vu, Turner souhaitait la renaissance de sa galerie sur la forme d'une galerie Turner voisinant à la National Gallery avec les maîtres anciens. Ses divers testaments indiquent qu'il avait conservé son tableau, son tableau précisément dans cet objectif. Peut-être espérait-il que ces œuvres tardives les rejoindraient un, rejoindraient un jour, comme c'est effectivement le cas pour certaines d'entre elles. Aujourd'hui, les tableaux ayant composé la galerie de Turner font partie, comme tous ces coquilles inachevés, ces dessins, ces aquarelles et ces canets de coquilles des collections de la Tate-Britain, ou de la National Gallery, à Londres, ce qui ne correspond pas tout à fait à son souhait, mais est en fait bien mieux si l'on juge tant par la quantité que par la qualité. Turner a dû cependant douter et se demander si les œuvres de sa galerie seraient finalement jamais conservées car il prit des mesures de manière à être sûr qu'au moins une partie des œuvres qu'il laisserait se comme il le souhaitait, c'est-à-dire à côté de tableau de Claude Lorrain à la National Gallery. Mais même là, il changea en partie David. Il prit des dispositions pour que ces deux grands tableaux représentant l'ascension et le déclin de l'Empire carthaginois fussent exposés de cette façon. Puis, pour montrer un aspect différent de son œuvre, il substitua Soleil le vent dans la brume au déclin de l'Empire carthaginois. Ce second souhait se réalisera. En regardant ici Soleil levant dans la brume et les autres tableaux de Tana, ayez une pensée pour cet homme qui, singulier, plein de contradictions, si ambitieux et si tourmenté, les créa en se tournant vers le passé, mais aussi avec enthousiasme. L'avenir. Merci. Just let me say in English for a moment, if I may, I kept that fairly short because my French is so terrible, I wanted to spare you too much of it. <laughs> uh. <laughs> I'm happy to uh, answer questions. I will try and answer them in French. I will try and understand them in French. But if you want to ask me questions in English, I shall be particularly
1: pleased. Thank you. <laughs> um, you um, probably know that there is a school of thought which um, believes that the conditions of Turner's re request haven't been sufficiently respected, um, one of them is, is that it should have been, um, uh, the, the gallery should be a part of the National Gallery. Do you have any personal um, thoughts on this question?
0: I have many personal thoughts on them and have had them for many years, and I'm well aware that the, there is a view that the terms of Turner's uh, uh, will uh, have not been met exactly as he wished them to be. Uh, it's a very complicated case. And, of course, uh, the, uh, Turner made several wills. He changed his mind in respect of some of his wishes over a period of years, of course. But it does seem to have been his intention that 100 pictures which he had kept in the gallery should form part of Turner's gallery and that that gallery should have been at the National Gallery. Of course, his own family uh, got his will uh, rejected in court in London. Uh, Turner died in 1851. Um, the Court of Chancery came to a decision about his will in 1856. And as a result of that, of course, Uh, what has come to be called the Turner Bequest, uh, contained not just the hundred finished pictures, but about 400 oil paintings and about 30,000 works on paper, um, drawings, sketchbooks, watercolours, and so on. So for the National Gallery to accommodate that entire collection rather than to make a room for 100 oil paintings was a rather different matter. Uh, and of course what has happened over time is that uh, when the Tate Gallery was founded as, so to speak, the National Gallery of British Art and split off from the National Gallery in Trafalgar Square, which contains mainly the old masters, it was no longer really possible to have such a large Turner Gallery in Trafalgar Square and it was better for Turner to be shown in relation to other British artists in the Tate Gallery. Now of course that meant that the uh, paintings by Turner could no longer be seen as he wished in relation to the old masters. So The, the, the sort of point that is being made by the exhibition here now in Paris cannot be understood in the same way uh, in London, which is a great shame. But, of course, there is a group, a small group of Turner paintings that are always shown at the National Gallery. Uh, and the National Gallery now tends to give only two or three rooms to British art. And it's difficult to see how it could accommodate the rest of the collection. So uh, it's not a perfect situation, but I suppose my view is really that uh, one has to be pragmatic about it, and this is um, uh, as good an outcome as could be expected under present circumstances. But yes, it doesn't honor the strict terms of Turner's will, uh, assuming, of course, that Turner's will was still valid, and it, it isn't really, because it, because it was rejected in court. Sorry, that's rather a long answer, but it's a very complicated case. <laughs> and a very political one in England, too, I may say. I couldn't possibly have answered that question in French.
1: I'm sorry. <laughs> Hello, good evening, and thank you. Could it be possible to have more precision about the ceiling, the light from the gallery? You said that there was silk paper, but was it an open, open sky or what? Well, there were windows in the roof,
0: uh, roof lights, just as we uh, have in picture galleries now. There were, there were glass um, panels uh, set in the roof, we think. Uh, and uh, in order that the light should not be too bright uh, on the pictures, um, this kind of film or... A very thin fabric or possibly a kind of paper um, was hung under the ceiling to diffuse and filter the light and the reconstruction that has been made here in the exhibition is actually very clever the only difference of course is that the light that is coming down is I, I, I imagine and maybe Guillaume Farouk can answer this I imagine it's actually very clever electric light Uh, rather, than, um, rather than daylight. But in Turner's gallery, it would have been daylight. It would have been natural light. Uh, but it was filtered by this... Um, I mean, you know, the, the one report says it was a herring net, a fish net. I mean, I've no idea whether that was really true or whether it was a kind of thin paper. Maybe, maybe he used both at different times.
1: I, w I was just wondering whether it was something specific of the Turner's gallery. I mean, this... Uh, system with the, with the nest, herring nest, and uh, the sick paper that you mentioned. Um, for instance, in the Surgeon's Museum, or in the Dulwich Museum, you don't have such a system. No. Is it, is it something specific? Is I think it, it was specific to Turner, yes.
0: <laughs> yes, yes. I don't think uh, that was, was done at Dulwich or it was ever done. Um, but uh, the architecture at Dulwich, of course, is more sophisticated, and the ceilings are much higher and the roof lights in the Dulwich Gallery are also much higher. I mean, they're, they're, they're deeper, and therefore uh, the light falls in a different way. I imagine the the space between the glass and the actual ceiling in Turner's gallery was quite shallow because it was a fairly simple room, uh, and probably he felt that the, the light actually... Once he saw how it worked, he felt that it was it, it was too bright. Later on, I suppose the netting, if such it was, helped to keep the rain out. But uh, at the time when it was first installed, it would have been to filter the light.
1: <laughs> enfin, C'est agréable aussi dans, dans cet auditorium d'entendre enfin la langue anglaise puisqu'on a on a beaucoup évoqué Turner en français. Et pour la dernière conférence, c'est aussi agréable d'entendre de, en, en anglais. Je, je voulais juste aussi mentionner Didier Blin qui vient d'arriver, qui, qui se cache au, au bout de, de, de l'autre allée de, de, de cette salle et qui est l'architecte scénographe, qui a fait la très belle scénographie de, de l'exposition Turner et notamment qui a, qui a proposé cette évocation de, de la galerie Turner. Et malheureusement, on n'a pas pu reconstituer dans l'exposition un, un éclairage véritablement naturel, euh, donc euh, changeant, et peut-être euh, peut euh, là, dans l'exposition, effectivement, c'est un éclairage électrique, euh, sophistiqué, mais euh, qui est peut-être plus, euh, plus froid, effectivement, que ce qu'il y avait dans, le, dans la galerie de, de Turner. Sinon, juste en, en français, il y a eu, euh, y a eu deux, deux choses qui ont été évoquées. En fait, il y a toute la question... Euh, du, du testament et de, de l'application du testament de Turner, enfin, c'est quelque chose qui est très compliqué qui a duré très longtemps Turner a écrit de nombreuses versions de son testament enfin, à chaque fois il expliquait qu'il voulait euh, léguer un certain nombre de tableaux euh, de son oeuvre en fait, à, à l'état britannique pour qu'il soit présenté dans une galerie spécifique euh, qu'il soit présenté à la National Gallery donc qui était le musée de peinture à Londres euh, il y a eu toute une suite de procès entre la famille de Turner euh, Bon, et l'État, finalement, le, 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 en 1856, euh, l'État britannique a fini par récupérer quasiment, l'essentiel, en, enfin, l'ensemble du fond d'atelier, donc pas simplement la centaine de tableaux qui étaient finis, qui étaient considérés comme achevés par Turner, mais l'ensemble des 400 tableaux qui étaient encore dans son atelier, à la fois des œuvres achevées et des œuvres plus ou moins inachevées en fait, et puis euh, tout le fond d'atelier, donc à la fois les aquarelles, les, les carnets. Euh, on a un, un carnet qui était présenté dans l'exposition, les carnets de croquis, en fait. Et euh, ils ont été présentés, bon an, mal an, à la National Gallery, où il y avait une, une salle spécifique, une grande salle où on présentait les œuvres de Turner. Et puis, euh, euh, ensuite, il y a eu une séparation qui a été opérée entre... La National Gallery où étaient présentées euh, les œuvres européennes, les peintures européennes, principalement des, des maîtres anciens, et puis à La Tête Britton, qui est euh, une galerie où on présente l'art anglais. Et logiquement, c'est plutôt là donc, que Turner, l'essentiel des œuvres de Turner ont été présentées, mais la National Gallery garde toujours euh, maintenant ces trois galeries, disons, où on présente euh, l'art anglais et où en permanence on présente une dizaine d'œuvres de William Turner euh, Généralement, en fait, l'idée c'était de, de, de garder à la National Gallery les œuvres qui étaient considérées comme les plus emblématiques, de, certaines des œuvres qui étaient considérées comme les plus emblématiques de l'art anglais, euh, des œuvres de Turner, mais aussi le Constable, très importante, ou de Hogarth. Voilà. Mais c'est vrai que, au départ, l'intention de Turner, c'était plutôt que ces œuvres soient présentées euh, spécifiquement, mais avec l'ensemble de l'art européen. Et c'est plus ce qui se fait maintenant complètement. Euh, enfin, ça se fait partiellement à Londres. Et quelque part, l'exposition qui a été conçu, qui a été présenté à Londres d'abord, à Paris maintenant et bientôt au Prado, permet de, de rétablir ce dialogue entre Turner et la peinture européenne telle qu'il l'avait qu souhaité. Sinon, on a, on a aussi évoqué donc, la, la, la galerie Turner enfin, que, que, que David a pu évoquer longuement dans, dans la conférence et les, les problèmes de, de reconstitution et notamment le, le problème de, de, de ce fameux voile qui est difficile à, à restituer on parle d'un voile à hareng, enfin un, un voile de pêche qui va être assez fin, sur lequel était posé du papier. Euh, et c'est difficile à évoquer, puisqu'il n'y a pas vraiment d'autres exemples que dans la galerie Turner à l'époque. Il n'y a pas ce système de voilage compliqué. Il y a d'autres systèmes de voilage qui existaient, mais pas celui d'un voile continu sur l'ensemble de la galerie. Voilà, c'est ce qu'on a essayé d'évoquer dans, dans, dans la galerie. On n'a pas du tout fait une reconstitution exacte, puisque ce n'est pas possible de le faire mais on a on a on a évoqué toutes ces toutes ces questions. Oui, merci beaucoup pour cet exposé magnifique. Est-ce que dans la galerie, il y avait un mélange de d'huile, uh, sorry in english. Is it, was it a blend of oil and watercolors or mostly uh, oils?
0: Mostly oils. Mostly oils. But uh, watercolors were shown, usually in the early years. I mean in 184, 5, 6. Watercolours were shown, yes, but it was mostly oils. And in the later years, I don't think any watercolours were shown. I think it was all oil paintings. The more paintings came into the gallery, the the, the watercolours were either sold or they were stored. And... Uh, Maybe that's the reason why, both in London and Paris, there is a very limited number of watercolors. Yes, I think it is. Yes, okay. yes, and also watercolor, uh, the, the sort of competition and 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 relationship with the old masters that, that, that Turner is conducting in the sort of pictures that are in the, this exhibition, that he tended not to do in watercolor, but 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 in oil.
1: Justement, cette question de, de, de l'absence ou de la, la faible présence des, des aquarelles est souvent évoquée dans l'exposition. C'est aussi pour ça que qu'on avait voulu faire quelque chose de très explicite pour le titre français. On parle bien de Turner et ses peintres. Euh, donc, quand même, l'idée, c'est de... de de replacer Turner par rapport à la question de la peinture, et principalement des peintres anciens. C'est euh, vraiment une question de, de peinture à l'huile qui est essentielle pour lui. Et en plus, l'art euh, de l'aquarelle est un art spécifiquement britannique, qui est un art relativement jeune. Enfin, que le, La technique existait auparavant, mais c'est vraiment à la fin du XVIIIe siècle que les, les, les Anglais euh, la, enfin, perfectionnent la pratique de l'aquarelle, la, et euh, en, en divulgue la pratique. Mais euh, souvent, c'est même quelque chose qui est un petit peu spécifique. Il y a les sociétés d'aquarellistes qui s'organisent qui à Londres. Mais c'est quelque chose qui est considéré comme plutôt à la fois, à la fois assez moderne et, et en même temps qui est, qui est un art aussi qui, est, enfin, qui a à qui a combattre pour se faire considérer comme un art véritablement sérieux, au même niveau que, que la peinture. Et pendant un certain nombre d'années, euh, les aquarelles étaient présentées à part. Euh, dans les expositions de la Royal Academy par exemple dans des espaces spécifiques, des espaces moins prestigieux que ceux de la peinture et euh, quelque part là, quand Turner rentre en compétition avec les maîtres c'est véritablement sur le terrain de la peinture à l'huile que euh, la, la, la compétition se joue pour lui puisque c'est là véritablement dans le domaine de la peinture à l'huile euh, qu'il qu s'inscrit dans l'histoire de l'art et qu'il s'inscrit euh, euh, en compétition avec les, les peintres de la Renaissance ou les peintres du XVIIe siècle donc c'est pour enfin, c'est un manque dans l'exposition, effectivement, de ne pas évoquer l'immense aquarelliste qui était Turner, mais, mais aussi par rapport à l'angle qui avait été évoqué dans l'exposition, qui est, qui est Turner se posant la question de la, porte, de la place qu'il a dans la peinture, véritablement dans la peinture, l'aquarelle avait moins euh, spécifiquement sa place.